0: Ganz herzlich willkommen zum FAZ-Podcast Künstliche Intelligenz. In diesem Podcast sprechen wir mit ausgewählten Expertinnen und Experten aus Wirtschaft und aus der Wissenschaft ganz konkret über Einsatzgebiete der künstlichen Intelligenz, ihre ökonomischen Effekte, aber natürlich auch über die Grenzen der Nutzung dieser neuen Technologien.
1: Wir, das sind Peter Buchsmann und Holger Schmidt. Wir beschäftigen uns an der TU Darmstadt am Fachgebiet Wirtschaftsinformatik mit dem Einsatz künstlicher Intelligenz und deren Auswirkungen auf Wirtschaft und Arbeit. Unser Gast heute ist Dr. Feiyu Ju, Sie ist Senior vice President bei der SAP, dem weltweit größten Softwarehaus für betriebliche Standardsoftware und dort Global Head of Artificial Intelligence. Zuvor war sie Leiterin des KI-Labs der Lenovo Group, Sie war auch lange in der Forschung. Sie war Principal Researcher und Research Fellow am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, DFKI. Sie hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter den Google Focused Research Award für ihre Arbeiten im Bereich KI-basierte Sprachverarbeitung. Das ist aber nur eines ihrer Arbeitsgebiete rund um das Thema Künstliche Intelligenz. Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit nehmen.
2: Guten Tag, Herr Buxmann und äh, Herr Schmidt. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja,
0: danke, danke auch. Frau Schü, Sie gehören zu den bekanntesten und, äh, denke, auch den erfahrensten Expertinnen im Bereich der künstlichen Intelligenz. Vielleicht mal eine ganz persönliche Frage vorab. Welche KI-Anwendungen begeistern Sie denn besonders und wo denken Sie auch liegen vielleicht die größten Zukunftspotenziale?
2: Faszinierend sind natürlich alle Anwendungen, die einen Hochwert für die zentrale Anliegen unserer Menschheit haben. Äh, dazu gehören medizinische KI-Systeme, die unser Menschenleben verlängern, aber auch Anwendungen zur Klimaforschung und Klimaschutz. Äh, aber die Wissenschaftlerin in mir liebt ganz besonders Anwendungen, die möglichst nah an die Leistungsfähigkeit des menschlichen Denkens, des menschlichen Intelligenz herankommen. Sogar in Teilgebiete übertreffen. Zum Beispiel, wie viele von uns schon wissen, diese GPT-3 von OpenAI können schon elegante Text formulieren als Nachrichten, aus als Social Network Einträge. Aber KI-Systeme, die Ihre Frage in unserem Interview in meinem Sinne beantworten, gibt es leider noch nicht. Und äh, außerdem, es, ist auch, es interessiert mich auch sehr, sehr für die Anwendungen, die KI-Anwendungen, die der Wissenschaft helfen, unsere menschliche Intelligenz, unsere menschliche Psyche und die Komplexität der Gesellschaft besser zu verstehen. Wenn wir uns selbst als Menschen, unsere Gesellschaft besser verstehen, denken wir auch, finden wir auch die Methode Wege, um uns, uns selbst, unsere Gesellschaft zu verbessern.
1: Frau Sie haben lange in China gelebt. Welche KI-Anwendungen haben Sie dort besonders überzeugt und wie unterscheidet sich der Umgang mit KI gegenüber Deutschland?
2: Ja, in der Tat äh, habe ich sehr lange in China gelebt. Ich bin in China aufgewachsen, aber ich habe noch viel länger in Deutschland gelebt. Ich habe in Deutschland studiert, gearbeitet. Als ich in den letzten Jahren in China das Artificial Intelligence Lab für Lenovo aufgebaut habe, konnte ich die chinesische Energie und Begeisterung für KI und technologische Innovation sehr direkt spüren. Ein Beispiel, in China werden die erfolgreichsten KI-Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen wie Popstars verehrt und die besten Abiturienten kämpfen um die Studienplätze in KI. Und die Regierung auf aller Verwaltungsebene fördert die KI mit mehr Geld, Investitionen und auch mehr Nachdruck als in Europa. Außerdem, dadurch, dass ich in China war, fand ich auch ganz toll, sehr beeindruckend, dass die Menschen in China verstanden haben, dass China die KI noch dringender braucht als viele andere Länder, kann ich auch nur bestätigen. Bei 1,4 Milliarden Menschen und diesem Entwicklungstempo in den letzten 23 Jahren der chinesischen Wirtschaft entstehen große Herausforderungen, im Alltag, im Zusammenleben, im Verkehr, Logistik, medizinische Versorgung, Bildung, die sich durch KI leichter und schneller bewältigen lassen. Deshalb wird China die KI auch viel entschlossener und viel mit weniger Bedenken einsetzen als Deutschland. Und wenn wir die Anwendungsgebiete anschauen, Ähnlich wie in USA, China ist vor allem in der Anwendungsbereich Internet KI und Consumer Electronics sehr sehr stark aufgestellt. Ne? Lass mich mit Internet KI anfangen. Es geht um Anwendungen wie Suchmaschinen, Frage Antwort System. Wir, können, wir kennen alle Google ne? und E Commerce wie Amazon oder maschinelle Übersetzung Google Translate. Es gibt auch entsprechende Firmen in China, die diese Anwendungsgebiete äh, abdecken. Äh, zu Consumer Electronics gehören zum Beispiel äh, Smart Speaker, auf Deutsch gesagt ganz kluge Lautsprecher wie Alexa Google Home oder Spielerkonsolen und Haushaltsroboter. China ist in diesen zwei Gebieten sehr, sehr stark, äh, Internet-K.I. und Consumer Electronics. Aus der technologischen Sicht äh, ist China sehr stark äh, in der visuellen Verarbeitung, Bildverarbeitung in der automatischen Erkennung von Dingen, Objekten, äh, Blumen, Pflanzen, auch Nummerschäden. Äh, in China, wenn man in einer äh, äh, Parkhaus packt, äh, braucht man keine Parkscheine. Es wird automatisch diese Nummernschild erkannt. Oder, oder die äh, Bilderkennung benutzt auch für Verkehrssituationen. Äh, ich weiß, dass in Städten wie Peking äh, 70 Prozent der Schlafzettel wird automatisch von KI-Systemen generierte. Aus diesem Anwendungsgebiet und dieser Technologie kann man beobachten, in China in den letzten Jahren ist eine große Zahl von sogenannten KI-Unicorns entstanden. Die sind Firmen, die in einer kurzen Zeit einen Marktwert von über 1 Milliarde Dollar haben. Es gehören so reine KI-Firmen, wie ich vorher schon erwähnt habe, äh, für Suchmaschinen, ähnlich wie Google, Baidu. Ne? Auch äh, visuelle Verarbeitung wie FIS++ oder äh, Spracheverarbeitung, Sprache signalverarbeitung wie iFlattec. Es auch, gibt auch Firmen, die in E-Commerce, Elektronikfirmen, die auch massiv äh, KI benutzen. Zum Beispiel ähnlich wie Amazon gibt es in China Alibaba und Jingdong, Ähnlich wie Facebook gibt es Tencent. Ich weiß auch, viele Deutsche haben in ihrem Haushalt, benutzen auch Xiaomi-Geräte.
1: Hilft die künstliche Intelligenz auch der chinesischen Industrie, ihren Aufholprozess zu beschleunigen? China ist ja einer der eifrigsten Anwender der Industrie 4.0-Technologie, die wir hier in Deutschland erfunden haben.
2: Um, aus meiner Beobachtung, Erfahrung, uh, kann ich nur diese uh, Antwort mit Ja sagen, ne? weil <coughs> aus der, um, China wird ist, uh, auf dem Weg von Manufacturing zu Smart Manufacturing, ne? Industrie nur uh, deshalb auch uh, ich, ich habe bei Lenovo drei Jahre gearbeitet. Dann wird unser AI-Lab, KI-Lab versucht in KI-Methode, in Supply Chain, Management, Logistik Network auch für die Produkte eingesetzt. Ich denke, in der Hinsicht ist China auch versucht, in Industrie 4.0 hat auch viel von Deutschland gelernt, sehr, sehr stark.
0: Ja, sie hatten ja eben schon wir hatten ja eben schon dieses ganze Thema Anwendung im Bereich Produktion Supply Chain Management schon mal kurz angesprochen Frau Schü, jetzt sind Sie seit etwa einem Jahr Global Head of AI ähm, bei SAP, also sowas wie die KI-Chefin ähm, der, der SAP. Ganz herzlichen Glückwunsch nochmal zu dem tollen Karriereschritt. schritt ähm, Können Sie uns vielleicht einen Überblick ähm, geben, in welchen Bereichen KI heute in den Unternehmen be besonders häufig angewandt wird ne, und was die Kunden ähm, insbesondere nachfragen?
2: Ja, yeah. Wenn man die Unternehmen schaut, ne, fallen die Anwendungen äh, aus meiner Sicht, äh, ich habe das zusammengefasst äh, mit drei Pros. Ne. KI kann die Produkte einer Firma verbessern, intelligent machen. Und KI kann die Prozesse effizient gestalten, optimieren. Und KI Promotion, dritte Pros Promotion eigentlich mit Marketing. Ne, Wenn eine Firma intelligente Produkte, bessere Produkte anbietet und die Prozesse optimiert, ist, ist eigentlich auch für das Ansehen der Firma. Innovationswert auch viel höher, deshalb für die Marktwert auch viel besser, auch für Marketing. Und, äh, aber wenn man alle Firmen, auch die, die KI nicht direkt in Produkte aufnehmen können, äh, ganz einfaches Beispiel, eine Betonfabrik, aber die können trotzdem durch KI ihren Prozess verbessern, in Produktion, in Materialwirtschaft, im in Personalwesen, in Lieferketten. Warum sagen wir, dass KI kann jede Firma unterstützen, jede Firma verbessern, weil durch maschinelles Lernen kann die KI Vorhersagen treffen. Zum Beispiel für eine Manufacturing-Firma, für eine Fabrik. Sie kann abschätzen, wann Maschinenteile ausgetauscht werden müssen. Und KI kann Laufzeit von einer Maschine, Laufgeräusche, diese Signale, und Schmiermittelverbrauch, die sind alle Parameter, wo KI betrachten kann. Und äh, auch letztendlich äh, kann KI äh, einzelne Arbeitsschritte bis hin zu dem ganzen Prozess, äh, zu, von Bestellung von Material bis zur Bezahlung, automatisieren. Und äh, KI, äh, in, in heutiger Zeit macht KI schon, äh, KI spielt eine wichtige Rolle, äh, den Menschen Aufgabe abzunehmen, die weder Kreativität noch tieferes Fachwissen benötigen und das erleichterte die tägliche Arbeit schon sehr sehr viel. Bei uns, das ich, wir erzählen schon über die Prozesse, ne? da ist SAP spielt eine wichtige Rolle, um zu unseren Kunden beizutragen, um die Prozessoptimierung zu verbessern. Unser SAP-System werden schon die ganze Zeit benutzt, um resource prozesse ne, zum Beispiel Personalwesen, Lieferkette, P Finanz, zu verwarten. Und äh, aufgrund von diesen Verwartungsergebnissen können unser System auch die vielfältige Art von Daten zusammenführen. Und diese Daten können benutzt werden, um Vorhersagen, Optimierung äh, zu treffen. Und äh, außerdem äh, bei sap wie ich vorher erzählt habe, dass man auch nicht nur einzelne Schritte, dass auch die ganze Prozess unterstützen. So können wir Prozess miteinander verbinden und das bietet auch eine gute Grundlage für die weitere Automatisierung und Optimierung für ein Unternehmen.
1: Unternehmen legen ihre Schwerpunkte im KI-Einsatz meist auf die Automatisierung bestehender Prozesse. Wenn wir aber einen Schritt weitergehen, inwieweit kann die KI uns auch helfen, neue datengetriebene Geschäftsmodelle zu entwickeln? Ich nenne mal ein Beispiel, Alibaba Junji, das ist eine Fabrik, die quasi mit einem Betriebssystem von äh, Alibaba funktioniert, auf Basis der Daten, die Alibaba von seinen inzwischen einer Milliarde Nutzerinnen und Nutzer gewinnt. Und dann werden nur die Produkte äh, produziert, die auch mit hoher Wahrscheinlichkeit in den nächsten drei bis sechs Monaten verkauft werden. Ist das ein Modell für die Zukunft?
2: Ja, ich kann nur Sie äh, bestätigen, ne? nochmal wiederholen, dass äh, das KI ermögliche eine Vielzahl von personalisierten Unterhaltungs- und Informationsprodukten. Mit diesen Daten äh, kann man äh, auch Inhalte nach dem Interesse der Kunden täglich oder bei Bedarf automatisch zusammenstellen. Und, äh, und äh, die lassen sich Produkte zum Beispiel im Bereich Musik oder Nachrichten äh, verkaufen. Das ist einfach ein neues äh, äh, Businessmodell. Und äh, jeder Kunde könnte eigene äh, angepasste Produkte, Musik oder Nachrichten erhalten. Und äh, dadurch kann die KI die Nutzung der Angebot der einzelnen Kunden und Kundinnen aufgrund von äh, ihr Verbrauch äh, beobachten. Die Auswahlkriterien ständig auch verbessern und anpassen. Ne? Das spüren wir auch, wenn wir die ganze E-Commerce-Plattform benutzen. Wenn man äh, ich, ich kann auch äh, unser SAP auch als Beispiel nennen. Früher haben wir SAP die einzelne Lizenz äh, an unsere Kunden verkauft. Und äh, äh, durch unser Cloud-Geschäft und äh, durch äh, datengetriebene Technologie und KI ähm, haben wir auch äh, ein neues äh, Geschäftsmodell. Wir bieten unseren Kunden äh, unsere äh, Service, ne? flexible, ich nenne das SaaS-Lösungen ne? ähm, und äh, angereichte um KI. So können wir äh, Funktionalität, neue Funktionalität zur Analyse für Automatisierung von Prozess und Planungen, äh, Optimierung, auch Maschinenlernen Lernen oder Interpretation von unstudierten Daten wie Text und Bilder äh, äh, unseren Kunden anbieten. Und äh, mit diesem neuen datengetriebenen Cloud-Geschäftsmodell und äh, wir bieten auch unseren Kunden eine Bandbreite der Möglichkeiten, nicht nur zur Automatisierung, ne? auch äh, zu um, Umgestalten, Neugestalten von ihr eigenen Prozess, ihr eigenen Produkt.
1: In der Corona-Pandemie haben ja viele Unternehmen ihre Investitionen in digitale Technologien erhöht. Nach Umfragen nutzen aber bisher erst etwa 10 Prozent der Unternehmen in Deutschland überhaupt künstliche Intelligenz. Haben Sie in den vergangenen Monaten einen Schub äh, gesehen in deutschen Unternehmen, dass sie stärker in Richtung künstliche Intelligenz gehen, weil sie merken, dass diese ähm, Technologie ihnen sozusagen hilft, äh, effizienter zu werden und auch widerstandsfähiger zu werden?
2: Ich kann nur bestätigen, dass der Bedarf größer, dass die Kunden auch echt nach Innovation fragen, besonders wenn man international gesehen, nicht nur Deutschland, nein, weltweit, außerdem auch die Bereitschaft. Unsere Kunden mit uns äh, die Daten zu teilen, um unsere ganzen Prozessprodukte, unsere äh, äh, Unternehmenslösung zu verbessern, auch um ihre intelligente äh, äh, Transformation zu beschleunigen, äh, ist die Bereitschaft ist sehr, sehr groß. Und äh, ich, ich habe mich auch sehr, sehr freut, äh, gefreut auf diese Entwicklung.
0: Ja, sehr sehr spannend. Ähm, Frau Schübel, Sie sind sehr, sehr breit aufgestellt, haben ein enormes Wissen ähm, über KI, insbesondere ähm, auch in dem Bereich Natural Language Processing, also die KI-basierte Sprachverarbeitung, haben Sie einen Preis für gewonnen. Und das ist ja auch so ein Thema, was in der Gesellschaft ähm, angekommen ist. Ne? Denken wir mal beispielsweise an Navigationssysteme im Auto und, 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 und. Gibt es in diesem Bereich eigentlich auch Anwendungen ähm, im Unternehmenskontext?
2: Äh, absolut. Ne? Eigentlich, äh, eigentlich in einem Unternehmen, wir haben ja ganz viele Geschäftsdokumente, ne? Rechnungen oder äh, Produktbeschreibungen. Aber äh, viele Geschäftsdokumente lassen sich nicht äh, vollständig in Tabellenform überführen. Ne? Deshalb äh, äh, brauchen wir Texte, äh, Dokumente für die Produkte, für Arbeitsabläufe. Für Gerätefunktionen, für Schadenfälle sind alle Text. Deshalb, um Text zu verstehen, zu verarbeiten, ist für die ganze Digitalisierung der Unternehmen, auch für die ganze intelligente Verarbeitung der Unternehmensinformationen verwarten sehr, sehr wichtig. Und die traditionellen statistischen Verfahren und Datenbankverfahren, Sie wissen das auch, können Text nicht verstehen. Durch äh, künstliche Intelligenz, durch äh, einfache Bereiche ja, intelligente, natürliche sprachliche Verarbeitung äh, ist, ist äh, KI in der Lage, die entscheidungsrelevante Inhalt der Text automatisch zu erkennen, wiederum in, in strukturierte Datenbank ähm, äh, umzusetzen. Wenn die Daten nachher in strukturierte Form vorliegen, dann kann man Statistik und dann kann man die ganze Analyse durchführen. Und ich möchte Ihnen noch ein weiteres Beispiel geben. Ne? Ich werde fragen, wer ist wichtiger als Vorstandsmitglieder? Und äh, sicherlich sind, ist äh, für jedes Unternehmen eigentlich seine Kunden und seine Kundinnen. Ne? Aber wie kann man die Meinung für, aus, äh, von den Kunden und Kundinnen bekommen? Weil die Vorstände können direkt Anweisungen an die Produktentwickler geben. aber äh, wir, in der Vergangenheit hat man sehr teure Umfrage äh, gemacht, äh, um die detaillierte Meinung von tausend Kunden einzuholen, zu wissen über ein Produkt äh, oder die Teile von einem Produkt. Heute kann man äh, mit äh, natürlicher sprachlicher Verarbeitung durch KI kann man die Kommentare und äh, auch Produktbesprechungen der Kunden aus Reviews, ne, unter äh, Benutzerforen oder sozialen Netzwerken äh, automatisch auswerten. Und diese ausgewertete Information ist so wertvoll. Die können eigentlich direkt für die optimale Entscheidung in neuen Produktentwurf, also auch Verbesserung von Produkten, Preisgestaltung und Marketing, um den Wettbewerb auch auszustechen. Und man kann ja nicht nur, man kann auch beobachten eigene Produkte, auch Konkurrenzprodukte. Und zusätzliche. ich glaube, es ist auch heute sehr, sehr wichtig, dass man nicht nur aus dem äh, sozialen Netzwerk, aus der Kundenmeinung, kann man nicht nur äh, die relevanten Signale äh, über die äh, Produktequalität, auch äh, über die Einschätzung der Nachhaltigkeit der Produkte und soziale Rolle der Unternehmen. Die sind alle sehr, sehr wichtige Aspekte, die wir durch die äh, natürliche sprachliche Verarbeitung, durch die semantische Analyse von Sentiment und Meinung, die Reputation der Produkte verfolgen unter die Reputation der Firmen.
1: Umfragen zeigen, dass die mangelnde Verfügbarkeit über KI-Expertinnen und KI-Experten der größte Hemmschuh für die Entwicklung der Technologie ist. Es gibt einfach nicht genügend Fachkräfte am Arbeitsmarkt. Wie viele Expertinnen und Experten haben Sie denn bei der SAP weltweit an Bord? Wo sind denn diese regional angesiedelt und wo finden Sie diese?
2: Leider muss ich Sie hier enttäuschen. Ich darf Ihnen keine genauen Zahlen nennen, aber ich werde Ihnen trotzdem erklären, wie bei uns die Experten äh, äh, verteilt sind. Äh, äh, Sie wissen auch, ja, dass SAP war eines der ersten Unternehmen, das sehr früh im Bereich der künstlichen Intelligenz investiert haben. Und äh, im Vergleich zu äh, äh, KI, äh, pur KI-Firmen, unser Fokus liegt aber auf ich nenne das X plus KI, äh, Unternehmenssoftware plus KI, kontext Unter, äh, plus KI. Und was bedeutet für, für SAP? Das bedeutet, äh, der Anreichung, der Verbesserung vieler Funktionalitäten, unser Portfolio, unsere Produkte, Komponente im Bereich Firmenlösungen durch die verschiedenste Technologie der Intelligenz besser werden. Deshalb... Äh, es ist äh, schwer zu sagen, wer im Unternehmen eigentlich äh, KI-Experte ist oder wer nicht. Weil wir haben sowohl ähm, unser Pure Data Scientists, äh, diese umfassenden KI-Experten. Für uns ist es noch wichtiger, oder wir haben noch größere Zahlen, sind die Experten, die sowohl die bestimmte KI-Methode, Technik beherrschen, auch gleichzeitig Experten sind in ähm, äh, Unternehmenslösungen, in Enterprise-Lösungen. Und äh, bei SAP, äh, wir bauen KI in unser Gesamtportfolio rein. Das heißt, bei uns arbeiten viele Kollegen und viele, viele Kolleginnen an und mit KI. Und äh, es ist auch ein Teil von äh, Paradigmenwechsel für die Zukunft, weil KI wird in der Zukunft in viele Branchen reingehen. Äh, KI wird nicht zentral von einem Team eingebaut sondern dezentral. Eigentlich jedes Team hat seine eigenen Experten, Expertinnen und seine eigene KI-Expertise und das ist ein Muss, um KI im Unternehmenskontext erfolgreich zu machen.
0: Okay, okay, da sind wir aber schon so ein bisschen beim Thema Internationalisierung. Und der SAP-Mitgründer Dietmar Hopp hat einmal so schön gesagt: Keine Industrie ist internationaler als die Softwareindustrie. Und die Frage an Sie wäre: Inwieweit nehmen Sie denn Unterschiede wahr bei der Adoption von Lösungen? Sie hatten vorhin so ein bisschen über China erzählt und dass man da sehr offen angeht. Wenn Sie sich mal so weltweit sich das anschauen, welche Unterschiede auf Seiten der Kunden sehen Sie denn?
2: Ja. Yeah. Natürlich hatte Dietmar Haupt recht, aber sicherlich ist eigentlich auch Dietmar nur Hopp eine Frage der Zeit. <lacht> <lacht> ist auch nur eine Frage der Zeit, ne? bis die innovativste Softwaretechnologie bis zur am Ende der Welt erreicht. Aber wenn wir heute betrachten global sieht man schon die Unterschiede in der Adoption der KI ähm, in, in der Tat sehr deutlich. Ja? Wie ich vorher schon gesagt habe, in Internet-KI, äh, Internet-Business, E-Commerce, Consumer Electronics äh, sind die USA und China sehr viel weiter als der gesamte Rest der Welt. Ne? Aber wenn man, äh, wir haben eben auch über Industrie äh, 4.0 gesprochen, aber wenn man in der Adoption von KI in produzierende Gewerbe hingegen, ne, uh, in Enterprise AI, <lacht> Unternehmens-KI, ist Deutschland sehr, sehr stark. Ja? Das Wort Industrie 4.0 kommt auch von Deutschland. Und, uh, und außerdem wir, äh, von SAP und uh, wir beobachten das Interesse die Industrie 4.0 hier in Deutschland geht sogar bis zu der Mittelstand. sogar zu, es ist sehr, sehr erfreulich zu sehen. Aber andererseits Deutschland und ganz Europa, wir haben noch sehr viel große Chancen in andere riesige Anwendungsbereiche, in Gesundheitswesen, in intelligente Energie und Bildung.
1: Wenn wir heute von künstlicher Intelligenz sprechen, dann handelt es sich ja meist um maschinelles Lernen. Und der Erfolg dieser Anwendungen basiert stark auf der Verfügbarkeit von Trainingsdaten. In Ländern wie den USA oder China spielt der Datenschutz eine weniger wichtige Rolle als in Europa. Sehen Sie hier einen Wettbewerbsnachteil für Europa? Und ist dieser Wettbewerbsnachteil möglicherweise auch in der Industrie zu spüren?
2: Ähm, wir wissen alle, ne? ohne Daten kann man keine KI-Anwendung bauen. Und äh, keine Forschung, keine Innovation, keine neuen Produkte. Daten äh, sind einfach sehr, sehr wichtig. Äh, ich äh, stimme Ihnen zu, ja, es gibt einen gewissen Nachteil, ne? weil unsere Regeln oft Daten vor einer Verwendung durch KI auch schützen. Auch wenn ähm, diese An äh, Verwendung äh, mit KI-Methode sehr viel Nutzen für die Mensch und äh, die Gesellschaft mittelfristig und langfristig bringen würde. Wir erleben das auch in der Pandemie. Wir hätten durch Daten viele Einsicht gewinnen können, damit wir in der Zukunft besser mit Pandemie umgehen können. Andererseits, durch diese strenge Regeln und Restriktionen zwingt uns die Gesetzgebung auch dazu, dass wir in unseren Anwendungen sehr viel vorsichtiger sein, mit großer Sorgfalt und äh, transparent und verantwortungsbewusste Software zu entwickeln. Und das äh, gibt uns wiederum Vorsprung, äh, erhöht unsere Wettbewerbsfähigkeit. Äh, besonders äh, für, äh, für uns, wenn wir Unternehmenslösungen anbieten, äh, wir äh, achten sehr darauf, dass es äh, transparent und äh, erklärbar und verantwortungsvolle KI-Lösung ist. Ähm, außerdem, ich muss auch sagen, ich beobachte sowohl in den USA als auch in China, dass die auch Europa äh, als Beispiel nehmen. Die, äh, die versuchen auch ihr Datenschutz, die sind auch viel strenger mit ihrem Datenschutz als früher. So, Im
0: Rahmen von ähm, Praxiskooperationen beispielsweise oder im Rahmen von Vorträgen ähm, in Firmen, erleben wir immer wieder das Thema, dass es ähm, noch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, gibt, die einfach Angst vor der KI-Nutzung haben. Vielleicht haben Sie, das, haben Sie das auch schon öfter mal erlebt, Frau Schüb. Was sagen Sie denn diesen Menschen, die sagen, oh, ich habe hab Sorge, dass da irgendwas passiert, dass die KI die Weltherrschaft übernimmt oder irgendwelche Dinge tut, ähm, die wir nicht möchten?
2: Ja, Angst kommt auf auch von nicht verstehen, nein? Mhm. Äh. Viele Menschen haben Angst, weil sie KI einerseits nicht verstehen, andererseits aber sehr bewusst und wissen, dass KI eine sehr mächtige Technologie ist. Und deshalb möchte ich hier auch diese Chance nutzen, das Ganze mal ein wenig einzuordnen, dass KI ist oder besonders äh, jetzt, es einmal gerade so weit ist, dass sie bestimmte Lösungen für Einzelprobleme anbietet. Zwar für Probleme, die Sprache, wie wir eben gesprochen haben, Texte und Denken, Automatisierung und Planoptimierung oder Sehen, visuelle Verarbeitung erfordern. Ne? Aber die KI ist noch weiter entfernt von der generelle Intelligenz äh, und äh, von unserer Intelligenz, unserer menschlichen Intelligenz. Äh, oder man, man nennt das die generelle Intelligenz, artificial general intelligence, äh, die ein Bewusstsein besitzt oder eigene Intention entwickeln kann. Deshalb, die Einsätze der KI hängen von uns, von uns Menschen ab. Wir müssen die Kontrolle der Einsatzbereiche behalten. Und, äh, und setzen nur dort, wo sich die System hinreichend fair verantwortungsvoll und datenschutzkonform einsetzen lassen.
1: Nun sind aber auch viele KI-Experten der Meinung, dass diese Technologie Grenzen und Leitplanken braucht. Was sind denn die Anwendungsbereiche, zu denen Sie sagen würden, das dürfen wir mit KI niemals tun? Wo sind für Sie die Grenzen und Leitplanken der KI-Nutzung?
2: Ja, eigentlich äh, als, als KI-Wissenschaftlerin oder Expertin macht man sich von Anfang an schon im Studium Gedanken darüber. Ne? Äh, über wo KI Entscheidungen trifft, die das Leben und das Wohlergehen von Menschen beeinträchtigen können, darf die KI, hier sage ich, nicht autonom entscheiden. Zum Beispiel äh, in medizinischen äh, Entscheidungen über Therapie müssen die Ärzte das letzte Wort behalten. Und äh, nur äh, wenn wir beobachten, wenn KI bestimmte Teillösungen über längere Zeit nachweisbar bessere Entscheidungen als der Mensch trifft, wie zum Beispiel in der Früherkennung von Krebs im Frühstadium auf Röntgenbilder. Bei KI können äh, sehr sehr viele Bilder in kürzester Zeit verarbeiten oder bei der Bremsung eines äh, Autobusses äh, in der schnellsten Zeit äh, können wir Entscheidungen der KI über die Entscheidung von Menschen stellen. Aber das müssen wir äh, über längere Zeit äh, beobachten und es muss nach nachweisbar sein. Und äh, es gibt ein Anwendungsgebiet, das ich strikt ausschließen würde, einfach, dass das, das die Grenze sind, autonome Waffensysteme. Aber im a es geht ja nicht immer um Leben und Tod. Für ein Unternehmer, KI, sollte auch nicht allein entscheiden. Welche Stellenbewerber, Bewerberin unter mehrere Kandidaten und Kandidatinnen ausgesucht werden, weil man nicht davon ausgehen kann, dass KI die ethische Aspekte dieser Auswahl hinreichend berücksichtigt. Und der Mensch äh, kann vor ein, Voreingenommenheit bewusst überwinden. Die auf Daten trainierte Maschinen kann das aber nicht, weil die, die Daten lernt ja auch von der Vergangenheit, die Maschine lernt ja von der Vergangenheit. Deshalb an der Stelle würde ich sogar bei der Stellenbewerber und Personalentscheidung auch Menschen überlassen am Ende. Äh, auch bei SAP haben wir schon immer die gesellschaftliche Auswirkungen des technologischen Fortschritts betrachtet. Äh. SAP, wir, wir sind äh, äh, das erste europäische Technologieunternehmer. Wir haben schon 2018 eigene Leitlinie für ki ethiken äh, entwickelt. Wir haben auch einen internen KI-Lenkungsausschuss und einen externen Beirat für den ethischen Umgang mit KI. Ich denke, das ist sehr, sehr wichtig.
0: Ja, vielleicht abschließend, ähm, Frau Schü, noch, noch einen Blick in die Zukunft, in die Glaskugel. Was denken Sie denn, wo wird KI in 20 Jahren stehen? Ähm, und wie werden sich die Wirtschaft und die Gesellschaft vor diesem Hintergrund verändert haben?
2: Ja, eigentlich ist der Einfluss von KI ist ja bereits heute deutlich, deutlich zu spüren. Ne? Und äh, lassen, mich, äh, lassen Sie mich äh, äh, drei große Bereiche nennen in den KI spätestens im Jahr 2040 den äh, signifikanten Unterschied machen würde. Ich fange schon mit äh, Intelligent Enterprise, äh, intelligente Unternehmen an. Ne? Ähm, die Revolutionierung der Enterprise Software, Unternehmenslösungen geschieht äh, nicht durch eine Künstliches Supergehirn in einer Firma, sondern über die Durchdringung des gesamten digitalisierten Unternehmens mit künstlicher Intelligenz in vielen Funktionen. Deshalb sagen wir, kennen Sie auch diese Intelligent Transformation? Wir nennen das intelligente Transformation. Dadurch werden letztendlich alle Unternehmensprozesse transformiert und optimiert. Und in 2040 KI wird auch in die strategische Entscheidungsprozess vordringen. Sie wird komplexe Organisationen befähigen und sind, können ständig schnell und vorausschauend an die dynamische Rahmenbedingungen anpassen. Das ist mit intelligenter Unternehmen. Und zweites ist das Gesundheitswesen. Mit KI werden Krankheit früher oder genauer diagnostiziert. Die Diagnostik und die Therapie wird individuell an die Person angepasst. Eigentlich, wir fangen jetzt schon in der Forschung äh, an äh, personalisierte Medizin. Und, äh, durch die Vorhersage und äh, personalisierte Medizin wird der Präven Prävention, ne, Prävention eine viel größere Rolle zukommen. Denn Vorbeugen ist noch besser als Heilen. Und das ist im Gesundheitswesen und dritter Bereich, auch Bildung, ist sehr, sehr wichtig. Eine neue, äh, praxisnahe und lebendige äh, Lehrmedien werden mit Hilfe von KI hergestellt. Zum Beispiel Augmented Reality, dass man viele Medien, äh, Material, äh, Sound, Video und äh, benutzen können oder virtuelle Tutoren äh, im Internet äh, zur Verfügung stellen. Und äh, diese ganze äh, Lernmaterial oder virtuelle Tutoren, die passen sich äh, der Unterschied von Fähigkeiten, Lernpräferenzen und äh, Lernständen der einzelnen Lernenden an. Und wir nennen das personalisierte Bildung. Und durch diese Art von Wissensvermittlung und äh, auch äh, reichere Lernmedienmaterial werden wir hoffentlich auch, das auch von Ihnen eben erwähnt, diesen Mangel an Hightech-Experten überwinden, weil die Ausbildung, die Bildung nicht mehr so abhängig von Verfügbarkeit von realer Lehrer, Lehrerin, Professor, Professorin total abhängig ist.
0: Also praktisch so eine inkrementelle Verbesserung von dem, was, was, was heute da ist. Und weniger in Richtung einer starken künstlichen Intelligenz, die dann immer mit solchen Themen wie Bewusstsein und äh, menschenähnliches eigenes, eigene Zielsetzung verfolgende Lösungen ähm, sozusagen im Hinterkopf hat. Verstehen wir das richtig?
2: Ich denke, Ihre, 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 Ihre Vision hängt davon ab, wie weit wir mit KI auch der Wissenschaft helfen unsere eigene äh, Psyche, unser eigenes Gehirn, unser eigenes Bewusstsein zu verstehen. Ja? Und äh, äh, das ist äh, noch, noch äh, ein großes Forschungsthema.
1: Das glauben wir auch. Wir haben heute mit einem echten Rockstar der künstlichen Intelligenz gesprochen. Vielen Dank, Frau Jü, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Peter Buxmann und ich melden uns wieder Anfang Juli mit einer weiteren Folge dieses Podcasts.